1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h à l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidien avec moi ce soir Vincent, notre intervieweur. Salut Vincent Bonsoir Bonsoir Chroniqueuse pleine d'entrain, Louise Salut Louise Bonsoir Bonsoir Alain Bachung a ruiné son enfance, c'est Gabi. <rire> Gabi Et coucou Gabi Et coucou Et ce soir on va avoir de l'optimisme <rire> Et la role ce soir c'est Sébastien, salut Sébastien Bonsoir Bonsoir Sébastien Et tout de suite c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides, de John, c'est vraiment vachement bien, on apprend
2: plein de trucs super,
1: les éphémérites oh,
3: Commence à être rodé là.
1: <rire> Bref, alors que s'est-il passé un 15 décembre en 1916 La France sort victorieuse de la bataille de Verdun. 1954, naissance de la à la télévision du personnage de Davy Crockett. 1964, le Canada adopte le drapeau à la feuille d'érable. <rire> Bah ouais, coupe-moi coupe ça, c'est insupportable, insupportable, coupe-moi ça. Bref, 2000, la centrale nucléaire de Tchernobyl est définitivement fermée, plus de 14 ans après la catastrophe. Et 2002, alors, une troupe d'éléphants ivres déboule dans un village du nord-est de l'Inde... Bon. Après avoir consommé une importante quantité de liqueur artisanale, les éléphants sont devenus fous furieux et ont tué six personnes a déclaré le porte-parole de la plus locale. Les éléphants bretons, C'est pas non. une blague, hein, j'ai vérifié. Non, je sais pas.
4: Passe... Passe... l'abus
1: d'alcool est dangereux pour les éléphants. C'est ça, consommer avec modération. On passe aux naissances du 15 décembre en 1937, l'empereur Néron, qui apparemment n'était pas aussi pourri qu'on le pensait, 1832, l'inventeur du porte-jartel, Gustave Eiffel. Puis pareil qu'il a fait d'autres trucs aussi, une statue, une tour, enfin bon, d'autres trucs. En 1898, Septima.7 Clark, militante des droits civiques, Martin Luther King fait référence à elle comme étant la mère du mouvement. 1972, Lee Jung Jae, acteur de Sud-Coréen connu pour Squid Game. Le 15 décembre, c'est aussi le décès en 1675 de Johannes Vermeer, peintre néerlandais à qui l'on doit la jeune fille à la perle ou la laitière. 1890, Sitting Bull, chef Sioux, il est l'un des principaux Amérindiens résistants à l'armée américaine. 1944, Glenn Miller, tromboniste et compositeur de jazz et swing, musique.
4: I'm gonna
1: On passe à l'info classique avec celui que l'on nomme le sarasad de la guitare, décédé le 15 décembre 1909, celui qui grâce à ses compositions et sa pratique redonne tout le panache à la guitare, qui jusqu'alors est boudé par les artistes car considéré comme un instrument non noble. Je parle bien sûr de Francisco Tarrega compositeur espagnol, c'est suite au décès de sa mère que la famille déménage à Castellón, ce qui permit au jeune Francisco de suivre des cours de musique. Rapidement repéré, celui-ci est enjoint son père de le laisser partir pour Barcelone pour débuter sa formation. Cependant, après le départ de son professeur, il fugue et tente de mener une carrière en jouant dans les bars et les restaurants. En 1874, il comprend que sa vie de bohème n'aura qu'un temps et il entre au conservatoire de Madrid. Ensuite, il se produit en concert dans toute l'Europe et compose énormément. Au total, son œuvre comporte 78 pièces originales, dont la très populaire Grande Valse qui reprise maintes et maintes fois pour des spots publicitaires mais également pour la sonnerie des Nokia et là on <rire> écoute Capri... Capriccio arabe de Francisco Tárrega donc C'est beau, ça marche toujours hein, les guitares. Il est temps de passer à notre sommaire. En première partie, entretien avec Cécile d'air et Florent Cloto, ils nous parleront de la partie réservée à la mobilité dans le Livre Blanc. Et en seconde partie, zoom sur Maxime Bordelot, qui a créé un vin à base de chanvre. Et avec la chronique de Louise et le billet d'humeur de Gabi, sans oublier à 18h30 notre pause cadeau qui soir vous fait gagner un vinyle de votre choix. On commence tout de suite avec notre entretien. C'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Cécile Dair et Florent Cloteau, bonsoir.
5: bonsoir. Bonsoir.
3: Vous faites partie des, des rédacteurs du, du Livre Blanc, un, un document publié et disponible gratuitement sur Internet qui part du, du constat d'urgence suivant. D'ici à 2030, nous devons diminuer nos, de, de 60% nos émissions de gaz à effet de serre si nous voulons ne pas dépasser la barre des plus 2 de degrés de dérèglement climatique. Et pas mourir, donc, par exemple. Et pour opérer ce, ce changement, vous proposez donc, euh, à travers ce livre, d'imaginer à quoi doit ressembler notre territoire dans, dans 10 ans et comment devons-nous agir pour accélérer la transition écologique à l'échelle euh, Local. Alors ce, ce, de, ce livre est le fruit du travail collectif de 19 associations locales spécialistes des questions environnementales, on aura sûrement l'occasion d'en de, discuter. Euh, on y présente notamment 27 mesures regroupées dans neuf domaines de compétences, en passant de l'aménagement du territoire, de l'habitat, du tertiaire, jusqu'aux enjeux de la mobilité, euh, ainsi que les questions de, de gouvernance et, et d'éducation. Alors, initialement, ce livre avait pour objectif d'être soumis aux futurs élus pour être pris en compte dans leurs programmes électoraux avant les élections municipales de, de 2020. Euh, bientôt deux ans après, qu'en est-il de, de l'impact de ce document sur la politique locale nantaise, Cécile Bert?
5: Euh, alors, bonjour. Donc, je euh, juste réexpliquer un petit peu rapidement le, la genèse de, du livre blanc. Donc, effectivement, c'est un, un travail issu de plusieurs associations et citoyens euh, de, de, de la ville et de la métropole qui sont tous mobilisés euh, sur le climat et, et même de manière plus, plus large sur la justice sociale aussi, puisque maintenant, systématiquement, on associe écologie et justice sociale. C'est vraiment important mmh. pour nous. Donc dans les associations, il y a Alternatiba, il y a Greenpeace, dont, dont moi je fais partie, euh, il y a GNV, Attaque, euh, voilà, c'est les, les, les plus. Euh, les plus présentes, on va dire, aujourd'hui. Euh, et donc, comme vous le disiez, euh, c'est un, un recueil de mesures donc, sur neuf thématiques euh, que vous avez déclinées et euh, qu'on a soumis sous forme un peu condensée aux différents candidats lors des municipales. Et on leur a demandé de s'engager, euh, enfin en tout cas de se, de se positionner sur ces différentes mesures. Et euh, à l'issue de cette, de cette consultation, on va dire, on a publié, on a communiqué là-dessus. L'idée, c'était d'aider, euh, bah, on va dire, les, les électeurs dans, dans leurs décisions au moment du, du vote. Et on a refait le même exercice au moment du deuxième tour. Donc ça, ça a été un premier, une première étape, euh, un gros travail euh, voilà, de rédaction euh, oui. à partir de, de, bah, de tous les documents qu'on pouvait trouver, à la fois sur le plan local et puis après, euh, sur le plan plus général, on s'est beaucoup inspiré du pacte de la transition qui a également été proposé dans d'autres villes de France. Et, euh, et donc l'idée c'était vraiment de, voilà, de proposer euh, de, déjà de faire des constats sur euh, aujourd'hui où est-ce qu'on en est par exemple euh, sur que, 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 enfin, le, le transport le transport c'est 43% des, des émissions de, de gaz à effet de serre sur Nantes Métropole donc c'est le premier émetteur de, de gaz à effet de serre ouais. sur la métropole donc c'est un, un gros enjeu euh, bon, il se trouve que Florent et moi voilà, sommes sur cette thématique là puisqu'on se répartit en fait, au niveau du collectif sur les sur les différentes thématiques euh, donc euh, donc voilà donc déjà faire ce constat là et puis après euh, dire bah qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, réduire ce, ce, ce voilà ce, ces, ces émissions pour pour faire que le transport ne soit plus euh, aussi euh, impactant donc euh, donc on a en fait euh, dans, dans ce livre blanc euh, fait euh, voilà, proposer euh, un certain nombre de, de mesures comme euh, bah, multiplier par 5 euh, la part modale du vélo euh, voilà, mmh. qui aujourd'hui est très faible hein, qui est euh, voilà, qui était autour de, de, de 3% en, en 2015 et donc on voudrait faire passer à 15% d'ici 2030. Pareil, augmenter la part de, de tout ce qui est piéton et puis euh, bah, de fait réduire la part de la voiture. Augmenter évidemment la part des transports en commun euh, puisque voilà c'est clairement la voiture et les transports qui sont les plus émetteurs de, de gaz à effet de serre en termes de déplacement. Hein, ça paraît évident. Euh, donc en termes de proposition euh, voilà il euh, y a le vélo, bien sûr, avec un, un réseau cyclable, sécurisé, euh, voilà, euh, efficace euh, et, et le, plus, euh, le plus important possible sur la ville, mais pas que sur la ville, sur pas la métropole sur la ville, aussi. Hein, voilà, C'est très important. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui se font sur Nantes, mais il n'y a, a pas que Nantes. Et on pense évidemment à toutes les personnes qui, qui doivent se déplacer euh, à l'extérieur de, de Nantes. métropole et agglomération voilà. hein. Et euh, donc, donc, outre, outre ces, ces mesures-là, on, on veut vraiment qu y ait un, enfin que, que la métropole mette encore plus l'accent sur les transports en commun, donc euh, voilà, proposer ce qu'on appelle un RER métropolitain, donc vraiment... Euh, une offre euh, au niveau des, des déplacements euh, euh, trains euh, euh, beaucoup plus importante en termes de fréquence en termes d'amplitude horaire etc pour que les, les personnes euh, voilà puissent s'y retrouver euh, tout, développer aussi tout, aussi tout ce qui est intermodalité c'est-à-dire que les gens effectivement n'ont pas forcément une gare euh, en bas de Bien chez sûr, eux ouais. donc euh, voilà faire faciliter le fait de pouvoir aller euh, à la gare euh, à vélo ou s'il n'y a pas le choix bah, de pouvoir y laisser sa voiture euh, voilà de Manière sûre et, et voilà, et puis euh, donc toutes ces actions là, enfin toutes ces mesures là, on les a proposées euh, aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est que, on sous, sous avec l'aide d'un baromètre, qu'on appelle le baromètre de la transition, qui est un outil qui est développé aussi euh, par euh, le collectif hein, au niveau national euh, qui se décline dans différentes villes. On, en fait, on va mesurer, on va évaluer les mesures qui sont prises, les actions qui sont faites au niveau de, de la ville et au niveau de la métropole. Et on va communiquer, on va publier aussi là-dessus. Donc on l'a on déjà fait, hein, c'est-à-dire qu'on a publié un premier bilan euh, l'année dernière, en, en mai dernier, à un an à peu près du mandat. On a dit voilà où vous en êtes et, euh, et donc ça a permis euh, comme ça de dire, bah voilà, vous avez mis en place des choses, ok, c'est bien, mais il faut aller plus loin, euh, ouais. ça ne va
3: pas assez vite pour nous. Et, et justement, au, au tout début de, de, de ces propositions, alors pas, pas que par la thématique de la mobilité, mais mmh. bien plus large, comment ça a été pris en fait Est-ce que ça a été pris au sérieux déjà par les différents interlocuteurs que vous avez eus, les différentes personnes qui aussi candidataient pour les municipales aussi, j'imagine Est-ce que ça a été... Euh, ont reçu avec sérieux Est-ce qu'ils euh, ont accepté d'intégrer de, de, ces, ces programmes dans, euh, dans, dans la politique de la ville Dans l'hypothèse où ils seraient bien évidemment élus
5: bah, En tout cas, on a de pu, la on a exemple, pu hein. les rencontrer déjà. Euh, ouais. voilà, quand on leur a soumis le, le questionnaire, enfin euh, le, le livre blanc, euh, on, les a, on les a quasiment tous rencontrés, en tout cas les, les principaux. Donc ça, c'était important. Et euh, ils ont pris le temps voilà, d'échanger ouais. avec nous et de répondre, de nous, de nous renvoyer des réponses. Donc euh, on a le sentiment, oui, qu'on est pris au sérieux. Aujourd'hui, on essaye de les rencontrer... Enfin, de rencontrer les élus, euh, voilà, qu'ils soient euh, verts ou, ou, ou PS, enfin voilà, euh, qu'ils soient euh, plus favorables ou moyennement favorables peut-être à certaines actions. On, donc, euh, on a déjà rencontré euh, les élus en charge de la mobilité. Euh, le 21 décembre, on, on rencontre Bertrand Affilé, donc, qui est le vice-président euh, de la métropole en charge des déplacements. Donc... Euh, voilà, alors c'est vrai que c'est bien de les rencontrer. Après, effectivement, derrière, il faut que. Il faut les actes. Il faut les actes. Et, euh, donc, on... Mais au moins, on, on, voilà, on, on leur dit on est là et, <rire> et on veille. <rire> voilà. En
6: complément, peut-être, ce qu'on peut dire, c'est que, que ce soit lors des régionales ou des municipales, on a quand même le sentiment d'avoir été écouté, d'avoir été accueilli. Euh, ce n'est peut-être que de l'intention, mais tout de même que ce, cette thématique de l'environnement, de plus en plus, euh, est prise au sérieux par les différents élus de tous bords, ce qui est important de, de, ouais, de ouais. le souligner. Et euh, un des, une des fonctionnalités aussi de l'outil euh, baromètre, c'est aussi d'évoluer au fur et à mesure du temps, au cours du temps. C'est-à-dire au cours du mandat, on le réévalue pour s'assurer que les promesses qui ont été tenues et les objectifs qui ont été, euh, qui ont été indiqués euh, sont bien atteignables et qu'on ne va pas... Euh, on ne va pas se retrouver à la fin du mandat avec des intentions, sans aucune action derrière.
3: C'est ça, effectivement, parce que quand on parle d'environnement, on, on parle de la notion de, de temps. Euh, comment on fait pour convaincre des élus de, de s'engager sur des décisions qui n'auront des effets visibles que dans 10-15 ans, alors que les citoyens attendent bah, de, de, leur, euh, de attendent le résultat de, de, des engagements qu'ils avaient donnés sur un court terme, c'est-à-dire environ 5 ans Comment on fait pour convaincre de ces effets qui n'arriveront en fait que dans, dans 10-15 ans
5: bah on essaye de travailler sur des choses qui sont euh, aujourd'hui des faits ré... enfin des faits actuels c'est-à-dire euh, bah, par exemple la la mobilité, c'est aussi un enjeu de santé publique, par exemple. C'est aujourd'hui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a entre 40 et 60 000 personnes qui meurent euh, tous les ans euh, des effets de la pollution euh, liée au transport. Ce n'est pas, pas dans 5 ans ni dans 10 ans. Euh, on parle de sécurité aussi. Hein, L'abord la des écoles, par exemple, accompagner ses enfants en voiture euh, ou, ou, ou se déplacer en voiture tout simplement à, 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 aux abords des, des écoles, ça pose des questions de sécurité. Donc, ça peut interpeller des parents qui ne sont peut-être pas forcément... Euh, euh, qui ne vont peut-être pas se, se préoccuper, euh, de, 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 effectivement, des, des, pour l'instant, des, des choses qui peuvent euh, arriver dans, dans 10-20 ans, mais par contre, qui se préoccupent de la, de la sécurité de leurs enfants aujourd'hui. Enfin, vous ouais. voyez, c'est ce genre de choses aussi. Euh, voilà. Sur l'alimentation, par exemple, puisqu'on a aussi un axe alimentation, euh, bah, voilà, c'est aujourd'hui aussi que ça, que ça se passe. Euh, et on en parle beaucoup, euh, voilà, les, les repas végétariens... Euh, voilà, C'est des choses qui sont dans l'air du temps et ce n'est pas que pour des, des questions écologiques. Quoi. Enfin, voilà, donc ça peut... donc, il y a
3: d'autres externalités que, mmh. euh, que l'environnement euh, provoque sur, sur les autres thématiques, mmh. effectivement.
1: Eh bien, merci beaucoup Cécile Oder <coughs> et Florent Cloto On vous retrouve juste après une pause musicale.
2: That I wanna swallow From truths I can't ignore Baby, you hit like a come down I feel like I gotta run now Really ain't having much fun now I wish you wanted more Cause I wanna give you the ocean My love is pure like mystic divine My love is your love, laid on the line I could be your love, if you'd be mine My love is branded, labeled a fool My love won't bend or break any means. My love is honest, my love is true I'm keeping my love, safe for you
1: êtes de retour dans Curiosité sur Prune 92 FM. Nous sommes toujours avec Cécile Derre et Florent Cloteau. Oui, voilà, c'était un peu cut, Sébastien. Hein, un peu hein. <rire> C'était d'ailleurs Fika et Bambi. <coughs> Excusez-moi. Le morceau, c'était Love like, like Mine. Et on retrouve tout de suite notre entretien avec Vincent.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le 3
3: Alors, Une des mesures phares du Livre Blanc, c'est la question de la mobilité. On en a parlé un peu tout à l'heure. Inverser la, la priorisation des, des modes de déplacement en mettant l'accent sur les mobilités actives comme la marche à pied, le vélo et en offrant à tous des solutions de transport en commun satisfaisantes et en limitant les, les moyens de transport lourds motorisés. Euh, pour, pour donner un exemple concret, vous luttez actuellement sur cette question de la mobilité qui touche actuellement notre territoire avec un projet d'aménagement du, du pont de Bellevue, et plus spécialement de la création d'un nouveau pont en fait, pour fluidifier euh, le trafic. Aujourd'hui, quelles sont les, les répercussions du, du trafic automobile, euh, et plus généralement des transports, sur, euh, sur la question environnementale alors,
6: euh, ce projet du pont de Bellevue, déjà pour que tout le monde situe bien, le pont de Bellevue, c'est le pont de franchissement de la Loire, côté Est, donc au niveau ouais. du périphérique, entre euh, basse et Sainte-Luce. Euh, c'est un, un, un pont qui a été construit en 1971, pour euh, désenclaver euh, des le, le centre-ville de Nantes, euh, qui a été, euh, à peine 20 ans plus tard, déjà doublé une première fois, en 88. Euh, encore 20 ans plus tard, en 2008, euh, les échangeurs euh, donc, du Vignoble au sud et de, de, de Sainte-Luce-Porte-d'Anjou au nord ont été totalement restructurés. Et là, en 2021-2022, donc en février, euh, le, le, le Conseil métropolitain de Nantes devrait voter euh, la participation euh, au projet d'un nouvel élargissement, donc un nouveau doublement en fait, du pont de Bellevue.
3: Dans un rythme euh, tous les 20 ans. Euh,
6: tous les 20, fait, 20 si ans. En fait, s'il
1: quadruplait tous les 40 ans, ça. En fait, euh, <rire> ça, ça serait, serait un de plus travaux. Hein. <rire>
6: voilà, donc on voit que ce sont des, des projets pérennes et, et euh, long-termistes, n'est-ce pas uh -huh. euh, Et voilà, ce, ce nouvel élargissement donc, qui va être proposé prochainement, euh, il, est, il ne sort pas, pas d'un chapeau bien sûr, il y a une étude euh, très complète et euh, très, très intéressante qui a, été, euh, qui a été faite sur le sujet et qui est disponible euh, sur internet. Vous tapez Pont de Bellevue dans Google, vous allez le trouver très facilement. Euh, l'étude est assez impressionnante parce qu'elle euh, contient euh, une quarantaine de documents, mais on y a quand même, avec les membres du livre blanc pour le climat, euh, retrouvé nos petits. Euh, et euh, parmi tous les documents de l'étude, euh, il y a plusieurs points qui ont, qui ont relevé notre attention, qui nous ont un peu surpris. Le Par premier exemple, de ces points, c'est l'absence de, de, de transport en commun, c'est-à-dire qu'aucune des. L'étude, si vous voulez, présente cinq variantes. Donc cinq variantes pour, le, pour lesquelles on demande aux citoyens de se positionner est-ce que c'est la 1, la 2, la 3, la intéressantes selon eux. Des, des
3: alternatives à euh, la création de ce pont Ou alors ou des, des alternatives de... C'est très intéressant qu'en
6: effet que vous le vous souleviez, parce qu'en fait, il n'y a aucune alternative à l'agrandissement du pont. Les seules alternatives portent, portent pardon, à la marge, c'est-à-dire au niveau des échangeurs sud et nord. Mais que fondamentalement, le fond du projet n'est jamais remis en question, en quelque sorte. Le, il n'y a pas d'option zéro qui serait, par exemple, de se dire est-ce qu'on est obligé d'agrandir le pont De base, le postulat est il faut doubler le pont. De facto, euh, on parle là-dessus. C'est ça, voilà. Et euh, aucune de ces cinq alternatives, donc, ne propose quelque chose de tout simple, qui est la mise en place d'une ligne de transport en commun. De bus, de tram, de bus ouais, de quoi qu'on qu puisse imaginer. Euh, ce qui est déjà assez surprenant, euh, pour la première raison que c'est le seul grand pont de Nantes qui ne contienne aucune ligne de bus, ni de tram, ni d'aucun transport en commun. Euh, ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui... Aucun passage sur, euh, cette, euh, sur cette ligne Alors, Il y a juste des cars TER qui font euh, la ligne Nantes-Cholet. Donc euh, que je ne sais plus le numéro exact de la ligne, mais c'est la seule oui. ligne de transport en commun qui aujourd'hui emprunte le pont de Bellevue. Ce qui explique peut-être justement les, les bouchons qu'on constate aujourd'hui. Voilà. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais le point de départ de cette étude et de ce besoin, c'est bien qu'on a, euh, qu a des bouchons récurrents. Le bout, aux heures de pointe, on va voilà. chez de trafic, -ce le trafic, n'est-ce pas Le principe. Voilà. Et euh, la deuxième chose qui nous étonne dans l'absence de, de transport en commun dans les différentes solutions proposées, c'est que, et là pourtant l'étude le, le précise bien, c'est que les flux, de, les flux de véhicules qui empruntent le pont sont très clairement identifiés. Ce sont des habitants du Sud-Loire, donc le Vignoble, le Saint-Sébastien, Vertoux, basse qui se rendent au Nord-Loire, qui se rendent travailler euh, dans la ZAC de Paris-10, euh, Carquefou, et ainsi de suite. Ce qui est logique. Euh, majoritairement, les habitats sont dans l'agglomération la, nantaise de ce côté-là, sont à peu près au Sud, et les emplois au Nord. Donc, logiquement, le matin, tout le monde prend sa voiture parce qu'il n'a pas d'alternative, mmh. emprunte le pont, va travailler et revient le soir. Bouchons le matin dans un sens, bouchons le soir dans l'autre sens. Ce qui paraît assez logique. Devant une telle situation, on pourrait se dire qu'une solution de type transport en commun serait assez adaptée, pourtant elle n'envisageait nulle part. Déjà, ça nous a assez surpris, nous qui sommes, qui sommes pardon, euh, euh, à l'écoute de ce genre d'alternative.
3: Euh, donc, un donc, deux... donc là, excusez-moi, ouais. du coup je, si je comprends bien la philosophie en fait de, de cette création de ponts c'est qu'en fluidifiant le trafic c'est-à-dire en proposant un nouvel axe on va enlever enfin enlever ça va être un grand mot parce que, que, ça. que Nantes ça va être compliqué euh, sur le biafier <rire> euh, l'idée c'est de fluidifier le trafic donc qui y ait moins d'embouteillage et donc euh, voilà, c'est en tout cas la, la philosophie qui est adoptée et c'est la logique qui est prônée C'est exactement la logique du projet c'est-à-dire de se dire qu'en doublant le nombre de voies
6: en, tout, en élargissant, donc en rajoutant une voie de chaque côté pour être précis, euh, on réduirait de facto les bouchons et on fluidirait le trafic. Euh, donc c'est une logique, comme on l'a vu, euh, qui est appliquée depuis les années 60-70 avec un succès phénoménal <rire> et, euh, qui, euh, et qui a beaucoup d'exemples euh, dans le monde de cette, euh, de cette mécanique d'agrandissement permanent et de, de, de projets dans ce chantier permanent au niveau des infrastructures routières qui ne portent pas ses fruits.
1: Oui, c'est ça, j'ai vu en Chine, il y a des lignes à 20 voies, 20 voies, toi, il, y voies il, y euh... il y a des bouchons quand même, voilà. ça ne marche absolument pas.
6: En fait, il y a des, des, des mathématiciens, des gens qui se sont penchés sur la question de comment réduire les bouchons. Et on s'aperçoit que pour réduire un bouchon, il est bien plus efficace de réduire le nombre de routes qu'au contraire en rajouter. C'est-à-dire que euh, le trafic automobile euh, devient vite un cercle vicieux. Euh, C'est-à-dire que quand l'augmentation d'une circulation est traitée en augmentant le nombre de voies, le nombre, la capacité pardon, automobile uniquement, euh, on encourage les usagers à bah prendre oui. d'autant plus bah la voiture. Incite, ouais, ouais.
3: pour des trajets qui ne sont pas forcément nécessaires. Euh, Et pas forcément nécessaires. Nécessaire, mais forcément on se dit que bah, mmh. la voie est un peu plus libérée, donc bah, je vais prendre ma voiture pour... Euh, ouais pour aller faire mes 5 minutes de course. Quoi.
6: Exactement, c'est ce qu'on appelle le trafic induit. Sachant qu'au delà voilà. de ça, à partir du moment où de plus en plus de personnes prennent la voiture, les infrastructures autour, les supermarchés, les parkings, tout, est calculé autour uniquement de la bagnole, de la voiture. Euh, et euh, l'effet inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que les alternatives, telles que transport en commun, vélo, même piéton, ne sont pas développées parce que tout le budget est englouti par la voiture. Et c'est bien ce qui se passe là. Donc on rentre dans un cercle vicieux comme ça, et on arrive de par cette augmentation du trafic mathématique euh, mécanique, mmh. à, un nouvel, euh, un nouvel, euh, à des nouveaux bouchons, pardon, à des nouveaux engorgements euh, quelques années plus tard. Et on doit donc à la fois, euh, encore une fois, euh, élargir, et agrandir. Donc, il faudra
3: à doubler encore euh, cette portion Inévitablement. Voilà, d'accord. Mmh. Okay. Donc on, on voit bien que ça ne porte pas ses fruits, euh, en tout cas sur euh, l'aspect fluidification, et que ça n'est pas... Alors j'allais dire euh, mmh. scientifiquement, mais en tout cas euh, en termes d'études, euh, cohérent. Mmh. cohérent par rapport à, à la position.
6: En tout cas, c'est pas dans l'intérêt euh, des Nantais ni de l'usager du Pont mmh. de Bellevue Nantais.
3: Vous, vous parliez d'une pétition, je, je pense qu'on <rire> pourrait peut-être en discuter euh, avant la fin de cette interview
5: oui, tout à fait. Bah, C'est l'occasion oui, de, de communiquer dessus. C'est une pétition qu'on a lancée il y a plusieurs mois, euh, donc au nom du livre blanc pour le climat, euh, pour euh, interpeller euh, les élus de, de la métropole sur euh, bah, de trouver des alternatives à la voiture, donc réduire la place de la voiture à Nantes et sur Nantes Métropole. Donc je, je, je donne l'adresse qui n'est pas forcément euh, très... Qu'on
3: mettra, <rire> voilà que... qu mettra en podcast. Euh, en donc c'est
5: euh, agir.greenvoice donc green comme la couleur, voice comme... Le, voilà, euh, <rire> point .fr slash p comme Paul slash lbc44 Livre blanc. IMAP44. Il sera
1: en lien dans la, dans la description <rire> du, du podcast évidemment. Donc,
5: merci beaucoup, donc on vous invite à... Ben on pour on, on vous,
3: vous invite écoute. à aller <rire> euh, voir sur cette pétition. Euh, il nous reste encore une petite minute, je pense. Oui, vas-y, vas pose une dernière question. Parce qu'effectivement, que, euh, sur, sur cette question de la mobilité, là, on parlait du pont, mais euh, il y a d'autres problématiques euh, qui sont induites euh, par rapport à la mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, comme autre problème sur Nantes par rapport à, à ces questions Est-ce que vous en avez identifié d'autres euh,
4: euh... à venir mmh. ou en
3: cours alors il y, a une, il y a une étude en cours similaire sur le pont de
6: Cheviré, sur laquelle on travaille également. Cheviré, ouais. euh, il y a le projet de Paris 10 aussi, qui est actuellement en pleine réflexion, c'est-à-dire que Paris 10 va être, va être agrandi et le nombre de places de parking ouais. vont être doublés également, donc ce qui va encore totalement à l'encontre. On va euh, voilà, garder euh, la, pardon, euh, des, voies de, des voies cyclables de la taille d'un Kajibi, par exemple, alors qu'à côté de ça, on va rajouter 4000 <rire> places de parking
1: on pourrait bon trouver bon. beaucoup d'exemples. Oui. oui, bon ça, je pensais, ça il, il, il ne manque pas, malheureusement. <rire> eh bien, merci beaucoup Cécile Lair et Florent Cloteau d'être venus nous parler donc, de, de la problème de mobilité et de nous parler du Livre Blanc. Euh, merci Vincent. En deuxième partie, euh, nous retrouverons Maxime Bordelot qui nous parlera de son vin à base de chanvre. Tout de suite, euh, c'est l'heure de la chronique de Louise, mais avant une pause musicale. De retour dans Curiosité, c'était Party Redheim de Who b If, ou F, ou F, ou F. Je suis très malade et je suis complètement à l'OS, c'est incroyable. Mais bref, une autre qui est Quartemarie, j'ai l'impression d'être un imposteur. Et paf, rebondissement, chronique ah, de l'homme. Quelle Louisa. transition. <rire> wow. Ah, je me fatigue. Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
7: Aujourd'hui, je voulais faire une chronique politique et engagée pour parler de mon ancien ministre de l'écologie préféré qui se retrouve sur le devant de la scène d'une manière qui n'a malheureusement attends, attends,
8: là, ma plus grand-chose
7: d'original. <rire> Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas grand-chose à dire là-dessus et que de toute manière, cracher sur les politiciens, je vais laisser ça à Gabi qui ah, fait ça merci. très bien. Alors j'ai repris ma banque de sujets écolo. Et là, rien. Page blanche. Nada. Je me suis retrouvée devant mon ordi à me dire que de toute manière, qu'est-ce que j'y connais en écologie Je sais même pas en quelle saison ça bouge les épinards. Et en plus, je sais même pas cuisiner les épinards. Et puis, je casse les oreilles à tout le monde en leur disant de sauver la planète. Mais quand je vois des déchets par terre, parfois, je les ramasse même pas. Et en plus, le jour, j'ai acheté des pâtes dans un sachet en plastique parce que j'avais la flemme d'aller jusqu'à la biocop. Rest et même hier, que parfois, hier, rest je mets des masques jetables. Et en plus, je suis une giga-arnaque et personne ne s'en rend compte. Et je suis trop égoïste. Et si ça se trouve, j'ai contribué à la mort de bébé tortue. Et stop <rire> Stop parce que déjà il faut que je repelle mon souffle avant d'hyperventiler. Et stop parce que toutes ces pensées enroulées, bah c'est pas vraiment les miennes. C'est celle d'une connaissance à moi, une vieille connaissance que 70% des gens rencontrent une fois dans leur vie. Il se fait appeler le syndrome de l'imposteur, ce petit con. Ce syndrome de l'imposteur, c'est un gars pas très chouette qui fait ressentir une sensation de manque de légitimité. « Légitimité qui, selon mon dictionnaire Larousse, qui ne me quitte jamais, est la qualité d'un pouvoir d'être conforme aux croyances des gouvernés quant à ses origines et à ses formes. » Ouais, je sais, ça veut rien dire, mais il faut bien citer ses sources. D'une manière plus accessible, le syndrome de l'imposteur c'est cette sensation de jamais être assez bien pour les autres, de justifier sa réussite par la chance ou les rencontres, de dénigrer tout son travail et d'être tout simplement incapable de recevoir un compliment. Et tout ça, c'est l'expression de toutes les critiques que le cerveau a encaissées plus jeune et qui continue à entretenir inconsciemment et à faire ressurgir de manière aléatoire et plus ou moins injustifiée. Et souvent, mon pote imposteur, il va déclencher un autosabotage. Auto parce que pour rappel, tout ça, c'est dans la tête et uniquement dans la tête. Hein. Ouais, ouais, c'est clairement un truc qu'on s'inflige tout seul. Un petit mécanisme inconscient. Alors, ça fait plusieurs fois que je prononce le mot inconscient, mais promis, je ne vais pas parler de Freud, j'aimerais pas réveiller de vieux traumas. <rire> je disais, mécanisme inconscient qui fait faire n'importe quoi pour amener à un échec. Style oublier de mettre son réveil le jour des partiels ou griller un feu rouge le jour d'une permis de conduire. Non, je ne parle pas de vécu.
4: <rire> enfin, bref,
7: tout ça, ça a quand même vachement un rapport avec l'estime de soi. D'ailleurs, pour remettre les choses au clair, avoir une bonne estime de soi, c'est pas péter plus haut que son cul pour reprendre une expression de jeune. L'estime de soi, c'est juste une opinion. Un truc inventé par les êtres vivants ayant besoin de mettre les choses dans des cases, communément appelées les humains, pour se rassurer. Et l'estime de soi plus particulièrement, c'est l'estimation de la distance entre ce qu'une personne croit être et ce qu'elle rêve de devenir. Selon Christophe André et François Lelor, l'estime de soi s'est composée de trois trucs. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et plus cette distance est grande, bah plus on se trouve nul. Du coup, forcément, quand on a l'impression d'être une giga arnaque et que personne ne s'en rende compte, l'estime de soi, elle n'est pas ouf ouf. Je vous laisse faire le lien tout seul avec le syndrome de l'imposteur. Je vois qu'il est déjà l'heure pour moi de vous quitter, le temps passe vite quand on s'amuse. Mais je vous laisse pas sans rien. Voici une dissertation à faire pour la rentrée de prenant janvier. Est-ce que se présenter à une élection présidentielle alors qu'on est ni plus ni moins qu'un journaliste polémiste dont le nom contredit les propos ne serait pas l'inverse du syndrome de l'imposteur Vous avez 15 jours. Sur ce, chers auditeurs, je vous laisse là-dessus. À bientôt et merci d'être ma psychothérapie.
1: Merci beaucoup Louise, on va t'embaucher à la place de Gaby hein, bah, 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 <rire> Je ne
7: vais pas
1: faire chronique écolo <rire> moi <rire> Merci beaucoup, c'était très très bien Pas besoin de te flageller, c'était vraiment très bien <rire> Il est temps de passer à notre pose cadeau C'est tout de suite
0: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite, Prune comble ta soif de culture Avec la pause cadeau
8: Ce soir, post cadeau un peu spécial. C'est bientôt Noël et chez Prune, on avait envie de vous faire un beau cadeau. Et comme un cadeau, c'est personnel, ce soir, c'est vous qui choisissez quel vinyle résonnera chez vous pendant les fêtes parmi cette sélection. L'électro jazzy de Jeff Sanders, le rock métalleux des One Burning Match, le mood punk de Missia, l'électro ambiante de Zobol ou l'African Breakbeat de Kalaha. Alors pour remporter votre vinyle au choix pour Noël, envoyez vive Prune en message direct sur notre Instagram et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Mama Mandala de Kalaha et joyeux fêtes tout le monde.
1: Yeah. Vous êtes toujours dans curiosité sur Prune 92 FM. Nous, nous, nous venons d'écouter Mama Mandala avec Kala A. Il est temps de retrouver notre interview de Maxime Bordelot. Hein, une interview spéciale, Vinas, pinard, gros pif
4: et <rire> rouge qui tâche. Il l'a dit. <rire> dit.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
3: Maxime Bordelot, bonsoir. Bonsoir Vincent. Vous êtes producteur de vin à la Régripière. Euh, producteur de vin, mais pas des moindres, parce que vous avez développé un vin à base de chanvre. Produit par votre entreprise Mosaic Company, donc une cuvée inédite commercialisée sous l'appellation Brume. On va avoir l'occasion d'en parler, mais avant, avant d'aborder plus en détail le développement de cette cuvée, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours dans le domaine des, des vins et spiritueux jusqu'à aujourd'hui Est-ce que c'est votre première cuvée ou est-ce que vous avez déjà plusieurs,
9: plusieurs, plusieurs cuvées à votre actif alors moi j'ai commencé par étudier les, les boissons vin et spiritueux, surtout le vin d'ailleurs. J'ai fait un BEP, un bac pro, un BTS dedans. Et puis j'ai fait mon apprentissage au sein d'une brasserie. Euh, voilà, j'ai travaillé 12 ans euh, dans cette brasserie et puis euh, j'ai lancé un projet avec un copain vigneron euh, suite à une journée de brassage amateur où on nous restait du houblon donc on l'a mis à macérer dans du vin et on a sorti la gamme des wine-up c'est des vins houblonnés euh, on a sorti ça euh, il y a deux ans mais en vrai on y est à bosser depuis euh, 2016 dessus et en fait euh, suite au, euh, aux sorties des, des wine-up euh, je sais pas pas comment ça s'est passé, mais je, je, eu, euh, je suis passé dans une boutique de CBD Shop et on ah. m'a fait, euh, fait sentir les fleurs de, me, les fleurs de, de chanvre. De chanvre ouais. Et je trouvais des similitudes avec euh, le houblon qui est un canaminacé aussi. Euh, donc euh, je me suis intéressé de plus près à cette, à cette plante qui est merveilleuse. Et du coup, j'ai décidé de la faire macérer dans du vin. Et de là, euh, voilà, j'ai lancé les premiers brumes il y a... Euh, un an et demi voilà, dans ma cave, et là, tout juste depuis dimanche, euh, en version professionnelle, parce que ça a mis du temps à, à se monter, hein, trouver la cave, ouais, ouais. la cuverie, les pompes, tout ce qu'il faut pour, pour lancer le produit. Tout le donc,
3: matos. Donc alors, euh, en fait, vous n'aviez jamais euh, goûté une telle association avant, c'est purement votre... Euh, voilà, au, au moment où vous, vous goûtez,
9: vous vous dites, ça peut être deux, deux, deux saveurs, deux, deux goûts qui peuvent s'assembler. Et bah oui, c'est exactement ça. Quand j'ai fait la première macération, je me suis dit, voilà, oh il y a un truc à faire. Euh, J'avais essayé la première, c'était la Lemon Ice. C'est une weed, euh, donc euh, weed, enfin chanvre. Euh, le, le nom... Le, nom, <rire> voilà, le, le cannabis en fait c'est le nom euh, c'est le nom latin hein, de, de chanvre. Donc cette première tête que j'ai mis à, à macérer dans du vin, je me suis dit ouais c'est vraiment super quand on arrive à avoir des, des, des expressions très, très 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 intéressantes. Et puis après j'ai essayé avec d'autres variétés et pareil en fait j'arrivais à choper les, les arômes qui m'intéressaient, à savoir éviter les les amers trop asséchants, mais plutôt avoir le côté fruité floral de, de la plante quoi.
3: D'accord, parce qu'effectivement, oui, le, le goût, euh, pour qu'on s'en rende compte, du, du vin à base de chambre, la cuvée brume... Euh Concrètement, quand on en boit, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on qu qu boit, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on qu'on goûte, qu qu on, on goûte.
9: goûte déjà un vin de, un vin <rire> issu du, du melon blanc, donc c'est le cépage emblématique euh, du vignoble nantais. Donc un vin euh,
3: régional déjà. Euh... C'est un vin
9: régional, oui. Ouais. On va pas, enfin voilà, il y a des super producteurs de vins euh, dans la région nantaise euh, avec des identités de terroir qui sont folles. Hein, c'est un, c'est un cépage qui est vraiment magique, euh, qui est producteur du, du vin euh, muscadet, hein, de l'appellation muscadet. Et puis, euh, et puis, bah, j'associe ces, ces fleurs de, de chanvre, bah selon les, les cuvées. Donc ça donne des, des signatures assez intéressantes.
3: Et, et du coup, forcément, il y, a, il y a la question juridique qui se pose. Comment vous êtes parvenu à, à rendre licite cette commercialisation
9: Alors ça a été un peu une bataille. Hein, C'était assez dire, enfin, voilà, déjà faire du vin d'une façon générale, c'est assez galère au niveau, des doigts, enfin, au niveau de beaucoup de choses, d'ailleurs. Euh, mais en plus, quand on décide de mettre du cannabis dedans, euh, bah, là, du coup, c'est double galère. <rire> donc donc ça, a mis du temps, ça a mis du temps à se mettre en place. Euh, J'ai ma compagne qui, qui m'aide sur cette partie-là, et heureusement, d'ailleurs. Euh, mais voilà, ça a, mis, euh, ouais, ça a mis pas mal de temps. Mais maintenant, c'est bon, c'est fini. On ouais. fonce, on y va. Euh, les produits sont sortis, donc euh, voilà, il n'y a plus qu'à faire déguster euh, euh, aux cavistes, aux épiceries fines, aux magasins de CBD, enfin voilà... Parce que c'est quoi les grandes étapes de la production du, du vin euh alors la, la production du vin c'est pas moi qui le fais hein, c'est des vignerons ouais. euh, donc moi je prends euh, dans un domaine à Mousillon, un domaine familial moi j'achète le vin qui est fini et puis après je fais mes assemblages, mes macérations euh, voilà, c'est assez technique hein, de façon à bien extraire euh, les, les saveurs qui m'intéressent et puis après je mets en bouteille je, bouteille. après je tire mes bouteilles et puis, euh, Combien de temps ça prend cette, ma cette macération euh, cette assimilation C'est euh, pas très très long, je garde mes petits secrets mais non, bah, oui, euh, bien, évidemment euh, en gardant euh, la recette <rire> secrète hein. Euh... C'est euh, voilà, assez court, je fais des, des macérations assez massives et assez courtes de façon à ne pas extraire justement l'amertume.
3: Le, ok, bon, on n'en dira, on en dira <rire> pas plus. Euh, du coup, si je comprends bien, alors je n'ai pas la technicité des termes, mais euh, quand on parle de, de, de chanvre, donc on n'a pas le, le, ce qu'on appelle le THC en fait, c'est ça Donc en fait, il n'y a pas d'effet stupéfiant dans, dans cette. Euh,
9: c'est ça, dans exactement cette, ça. Exactement ça. Quand j'achète les fleurs, ils sont analysés. Ils doivent être à moins de 0,2 de THC. Et puis moi, quand je fais ma macération sur le produit fini, il reste plus rien. En fait, il n'y a plus de, 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 de THC. Euh, C'est surtout les terpènes et les flavanoïdes hein, qui vont m'intéresser pour avoir justement cette senteur de, de chanvre.
3: Et, et donc là, vous êtes. Euh, alors, vous avez trois euh, cuvées qui vont être euh, commercialisées.
9: Ils sont déjà commercialisés, sont commercialisés depuis dimanche.
3: Où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut s'en procurer Est-ce que sa euh, vocation va alors... être euh, en place dans des, dans des commerces ou alors sur Internet
9: alors oui, j'ai fait des, une campagne de prévente vente sur Kiss Kiss Bang Bang qui va durer encore un mois et demi. Donc on tape Kiss Kiss Bang Bang sur Internet brume, l'expression du chanvre, et puis on va pouvoir commander ces bouteilles euh, qui seront livrées, euh, bah voilà, en ce moment on peut livrer même avant les fêtes. Donc ah, si vous voulez une, une bouteille de bouteille. brume sous le sapin, c'est possible. Et puis après, il y a des partenaires euh, comme euh, ABC Terroir euh, qui est un caviste euh, super à côté de la cathédrale, euh, comme euh, il y a l'as du CBD aussi, il y a Mérise, euh, des boutiques de CBD Shop, et puis quelques cavistes aussi dans le vignoble, les clés de la cave, euh, la cave et vous. Enfin voilà, il y, y a pour l'instant euh, quelques, quelques distributeurs. Vu que c'est assez jeune, il n'y en a pas euh, partout, mais voilà, euh, ça va peut-être venir. Quoi. Les gens vont s'intéresser à, à cette cuvée, ce serait cool.
3: Et vous avez eu des distributeurs qui ont eu euh, un peu des réticences quand vous êtes euh, venu leur présenter ce, ce produit
9: Ouais, euh, j'ai eu quelques réticences, il a juste fallu leur mettre le nez dedans, et euh, voilà, pour les convaincre, c'était <rire> assez, euh, assez simple, en fait. Euh, voilà, ils étaient réticents, j'ai dit, bah, attendez, je vais venir, parce que moi, je, je travaille pour faire un truc euh, qui a de la gueule, enfin, je suis allé, et euh, du coup, je leur ai fait déguster mes, mes produits, ils ont kiffé, euh, voilà, même des, des anciens vignerons qui ont dégusté le produit, et qui sont oui. dit, ouais, c'est ouais, cool, en fait. Ton des, truc des puristes qui, euh, ouais, qui ouais, sont ouais, fait convaincre. Enfin, hein. voilà, a... ah, le but, gros, mon but à moi, c'est de, euh, voilà, de, de respecter la matière première qu'est le vin, et puis d'ajouter en fait, des belles fleurs de, de chanvre, et puis comme ça, on arrive à faire un produit euh, euh, voilà, qui, qui est le mien, quoi, la paume.
3: Oui, c'est ça, on n'est pas sur une association, euh, on va dire, un peu tape à l'œil, pour dire « ah, j'ai mis du chanvre dans du vin enfin, », il y, y a vraiment le, la poursuite du goût euh, avant tout.
9: Avant tout, ouais, euh, ouais carrément, euh, c'est ce qui m'intéressait. D'ailleurs, euh, au début, je ne voulais même pas mettre la, fleur de enfin, la feuille de cannabis sur la bouteille. Euh, ça ne me plaisait pas trop. Puis en fait, avec du recul, je me suis dit, si les gens achètent cette bouteille et qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'il y a dedans, c'est quand même dommage. Donc j'ai mis une demi-feuille et, euh, et puis on fait, enfin euh, voilà, sur les affiches ou sur le compte Instagram ou Facebook, l'expression du chambre. À chaque fois, comme ça, les gens sont prévenus qu'il que y a une petite particularité dans cette bouteille de vin. <rire>
3: Et euh, alors, vous parliez de la, de la campagne Kiss Kiss Bank 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 ouais. Bank, Bank ouais. Bang. <rire> <rire> t'inquiète, t'inquiète. Oui, il y a pas, il euh, y C'est pas, pas moi qui euh, te reprend pareil, ça. Non, mais ça. Je, sais, je sais. Moi je sais. non plus,
9: j'ai <rire> un petit accent du vignoble. Bon, caca bébé, voilà. <rire>
3: euh, vous parliez du coup de, de cette campagne. Est-ce que euh, on... On a suffisamment pour euh, ensuite euh, développer ce commerce en, en autonomie est-ce que ce, vous avez eu suffisamment vous avez récupéré
9: bah, Là ouais j'ai euh, atteint 150% donc c'est vraiment cool euh, okay. voilà, on, assez rapidement donc, euh, on a poussé à 200 on verra bien ce que ça donne mais ouais. euh, je pense que les gens sont intéressés euh, quand même sur, sur le produit euh, au moins à un goûter une fois et puis après je vais faire tout ce qui est à mon possible pour euh, travailler d'autres variétés de chanvre et, et oui. puis choper des arômes complètement différents il voilà, y a des diesels il y a des skunk, il y a des, des amnésias qui ont des profils euh, vraiment euh, captivants aussi, comme euh, la limone ice et la cherry ice, sauf qu'au début, je voulais euh, commencer avec des fleurs de chanvre qui étaient euh, assez faciles à déguster. Quoi.
3: Pour trouver un bon équilibre, vous avez commencé à, à réfléchir à d'autres cuvées euh... Ah ben bah
9: ils sont déjà, déjà, déjà... faits, euh, c'est dans la cave. <rire>
3: okay. ok, très bien. Euh, oui, du coup, on pourrait éventuellement prétendre, à, si on commande,
9: à avoir ça pour Noël. Quoi. Ça peut être une bonne idée de cadeau. Exactement. Ça, ouais, ça, arrive, des... ça arrive en combien de temps ça arrive euh, euh, si vous commandez ce soir, par exemple, on l'expédie dès demain matin, et puis il euh, y a moyen de l'avoir dans 2-3 jours. quoi. Ah, elle est à combien, la, la bouteille Alors, il a... j'ai tout mis au même prix sur KissKissBankBank, c'est 25 euros, et à la cave, c'est 25 et 31.
3: D'accord, ok. Ouais. Donc, où est-ce qu'on peut. On, 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 du coup, on se dirige sur le Kiki's Bembank ou alors vous avez une autre, un autre Insta Il bah y a un Insta, il y, euh... y a
9: Facebook, et puis après, vous pouvez aller chez ABC Terroir, L'As du CBD, Mérise. Voilà, D'accord, je... et vos
3: réseaux sociaux, comment ça s'appelle Comment on peut, on, on peut vous retrouver
9: Ça s'appelle Brume, l'expression du chanvre. D'accord. Et puis aussi, il y, y a la e-boutique du CBD qui fait les qui fait les marchés de Sainte-Luce et de Toirey, un petit peu Talensac aussi le samedi matin, euh, qui distribue ah oui. euh, mes produits. Ok. Bon, la brume, l'expression du chambre.
1: Bah, parfait. Ouais, bah, tout, on, on, on le trouve un peu partout, visiblement. Donc, il y a pas, y a pas, y a pas. Pour Noël, voilà. <rire> Je vois que tu as été très, très, très <rire> attentif à hein, ça. <rire> Mais merci encore une Je fois, Maxime Bordelot. Voilà, donc euh, avant de, de terminer l'émission, eh bien, bien sûr, hein, vous l'attendez, hein, la, 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 le, le méchant, l'impertinent qui va se mettre au chronique écolo, <rire> <rire> c'est le sniper.
4: Où
2: avez-vous appris à dire autant de conneries Deux ans de télé.
4: C'est du journalisme total.
8: Et bonsoir à tous, en cette période de fête, j'étais obligé de vous parler d'un sujet plus joyeux qu'à l'accoutumée. J'ai beau toujours venir pour vous miner le moral, je suis pas un monstre non plus. <rire> Ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué cette saga récurrente dans mes chroniques, mais aujourd'hui signe le retour de Nico et les garçons. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est le grand ami Nico, Claude, qui est dans la panade. Alors qu'il a d'énormes ennuis, ses amis se font plutôt discrets. Mais comment Claude va-t-il s'en sortir et oui, en effet, c'est tombé ce lundi, l'ancien ministre de l'Intérieur a été incarcéré à la prison de la Santé. D'ailleurs, bordel, c'est beau ça, l'ancien premier flic de France envoyant un tôle, un 13-12. Moi, ah, ça je... me réchauffe le cœur, ce genre de nouvelles. Une justice. Mais alors, pourquoi ce bon vieux Claude croupit-il en cellule Pour l'affaire Kadhafi Non. Pour l'affaire des sondages de l'Elysée Non plus. Pour l'affaire des tableaux de flamands Toujours pas. Pour ses emplois fictifs Encore moins pour son implication dans l'affaire tapis-crédit lyonnais Laissez-moi rire. Pour avoir aidé un milliardaire turc en cavale Bien sûr que non Rien de tout ça. Celui qu'on surnomme le cardinal, car très proche de Sarko, dort en prison parce qu'il ne paye pas ses amendes. Et oui, car à toutes les affaires que je viens de citer et pour lesquelles il n'est pas encore condamné, s'ajoute une dernière, celle pour détournement de fonds publics. Et là, on va parler gros chiffres, hein, préparez-vous. Pour cette affaire, il a été condamné en 2017. Le Boug, alors euh, directeur de cabinet de Ni Nicolas Sarkozy, lui-même ministre de l'Intérieur à ce moment-là, se versait des petites primes en liquide qu'il ne déclarait pas. Enfin, petites primes, on parle d'environ 10 000 euros par mois quand même. Et ah pour oui. ça, il a été condamné à deux ans de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende et 105 000 euros de dommages et intérêts. Ce qui est un moindre mal parce que son affaire là, a duré presque deux ans. Donc il a en en détourné environ 210 000 euros en cash. Et il en doit que 180 000. Certes, il a touché que 105 000, lui, mais s'il n'est pas trop con, il peut s'en sortir, quoi. Surtout qu'il a été ministre, où il a touché plus de 10 000 euros par mois, et il a été secrétaire général du président, où il a touché environ 10 000 euros par mois aussi. Donc, pendant 5 ans, il a touché 10 000 euros par mois, ce qui fait 600 000 boules, ça, quand même. Alors si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on nous affirme que Claude, il n'a pas pu payer sa dette à la société parce qu'il n'en a pas les moyens. Oh. Vous imaginez, hein, sur sa retraite à 5 000 euros par mois, il lui était prélevé 3 000 euros pour rembourser, donc il lui restait que 2 000 euros par mois pour vivre. En plus euh, de tout ce que la France lui a versé comme salaire. Moi, je suis au chômage. Je vais avec 900 euros par mois, je dois payer un loyer, mes factures, ma bouffe, et j'arrive quand même à me payer un petit picon à la fin du mois. À un moment... Je sais, je, je peux témoigner, je suis là souvent. À un moment, ceux qui dirigent notre pays, il faudrait peut-être leur mettre le nez dans la merde et leur apprendre à gérer un budget. L'indécence de ces brigands en costard m'énerve au plus haut point, et maintenant sa technique, c'est de dire qu'il est trop vieux et trop malade pour être en prison. Mais à un moment, ça, c'est une excuse qu'ils utilisent bien trop ces voleurs. On t'oublie pas, Balkany. <rire> Les prisons sont peuplées de gens en mauvaise santé, qu'elles soient physiques ou mentales. Elles sont peuplées de gens vieux et tous n'ont pas le luxe cagayant dans sa cellule. Donc à un moment, Claude, j'espère que tu vas bien croupir en tôle pendant un moment, que tu vas payer ta dette à la société et que tu auras la décence de bien fermer ta gueule au lieu de dire, comme en 2017, que 10 000 euros par mois, bah, c'est dérisoire. Et j'espère aussi, au passage, que tu vas tomber pour toutes tes autres affaires parce qu'elles sont pas belles du tout. Sur ce, je vais m'arrêter là, hein, sinon je vais me oui, Et j'avais oui. promis que la dernière de l'année serait joviale. Bon, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Faites attention à celles qui vous font croire qu'elles sont de gauche pour se faire élire. Aux politiques, en règle générale, aux criminels en costard, aux fachos, aux médias et bien évidemment aux flics. Et moi, je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve début janvier. Faites attention aussi aux chefs de flic, hein, même ceux qui sont déjà en tôle. Merci
1: beaucoup Gabi, nous arrivons au terme de notre émission. Merci à Maxime Bordelot d'être venu nous parler de jus de raisin. Euh, à Cécile Daire et Florent Cloteau d'avoir répondu à nos questions. Merci chers auditrices, auditeurs de nous avoir écoutés. Et merci à toute l'équipe, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, quand nous on se retrouve l'année prochaine, lol Et en attendant, <rire> vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site, le www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs, et ce soir on parle de danse. Alors restez sur Prune 92FM, et à la prochaine, ciao
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.